0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de Colección.
1: Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkoff y Juan Grompone. Esta semana se cumplieron 200 años del nacimiento de Charles Dickens, este novelista. Y periodista británico, autor de algunos clásicos de la literatura, como por ejemplo Oliver Twist, Un cuento de Navidad o Grandes Esperanzas. Todos han leído a Charles Dickens en esta mesa. sí Levanten la mano, todos. Sí, claro. En la audiencia, quienes han leído a Charles Dickens, levanten la mano o manden mensajes de texto, correo electrónico. Bueno. Y. Ustedes saben que cuando elegimos un tema para la tertulia. Eh, pueden ocurrir sorpresas ¿no? este es uno de esos casos el tema era más o menos cantado para esta tertulia esta semana pero resulta que ahora Carlos decía fuera de micrófonos este es el tema más importante que tenemos para tratar hoy y ayer no pensabas lo mismo No. ¿por qué? ¿qué pasó?
0: porque la palabra bicentenario me hizo pensar cosas muy significativas yo creo que Dickens es el Onetti de Inglaterra.
1: Dickens, Anoten, graben y Dickens, y
0: Dickens descubrió la ciudad como tema de sus novelas y la gente de la ciudad. Y Onetti hizo exactamente lo mismo aquí solo que 200 años después. Este, y entonces se me eh, de, eh, se me hizo patente una una comparación, lo de las vidas paralelas ¿no? que están tan este, importante en el mundo es un invento extraordinario de la de Plutarco sí, sí, sí. Y, este, y pensé que Dickens nació en 1812 así que pudo haber nacido perfectamente en la Redota pudo haber nacido en el Ayuy, donde estaba el, el pueblo oriental 1812 y esa misma fecha es la fecha en que corre la, locomoto la primera locomotora que se fabrica Después de esos hechos, ese paralelismo entre nuestra historia y la historia de Inglaterra, es muy representativo para entender todo lo que nos pasa. Y eso es lo que quería decir que es muy importante. ¿Por qué? A partir de 1812, nosotros tuvimos una guerra con España, una guerra con Portugal, una guerra con Buenos Aires, una guerra con Paraguay, una guerra con Brasil y 71 guerras civiles internas que duraron hasta 1904. Desde la época de Dickens hasta 1904 nosotros hemos tenido todas esas guerras. Y en 1971 Galeano dice que nos roban. Nosotros no tuvimos tiempo de trabajar ni de inventar nada. Estuvimos peleando sin parar... Desde 1812 hasta 1904. Y esto no es una apreciación cualitativa, es un hecho objetivo. Todos los países que dijo fueron objeto de nuestra. le matamos gente, le matamos gente a España, a Portugal, a Buenos Aires, a Paraguay, a Brasil. Y, nos y después nos nosotros. matamos entre nosotros y degollábamos sí. a, los, a los prisioneros de parado. ¿No? O sea, era un país brutalmente fiero, con ¿no? una cultura bárbara a un grado que nosotros no imaginamos. Después nos, llamaba, nos llama la atención de que los de afuera nos cobren lo que inventaron, mientras nosotros nos peleábamos. Entonces, eso me parece muy importante. Y Dickens marca una maravilla de paral, de, en este paralelismo, porque es el autor más parecido, a Neti que se pueden imaginar. Hizo exactamente lo mismo. Descubrió la ciudad. Al mismo tiempo descubrió la injusticia social que implicaba el maquinismo. Fue un, es un, un antecedente de Marx evidente. Es decir, el que hizo, mostró lo que después Marx quiso arreglar o mostró como causas para que pasaran cosas este, importantes desde el punto de vista político. Es un autor clave, ¿no? este la es el de el, la mezcla esa del maquinismo, el ferrocarril, la, la todo eso es lo que él vivió y contó y mueve sus novelas y la injusticia que, que estaba patente y se veía no,
1: él mismo había pasado por esas experiencias claro.
0: ¿no? Y Onetti, con una manera más desesperanzada y con una intención mucho menos política hizo de la ciudad del río la plata una cosa muy parecida
1: Juan, ¿te sorprendió el planteo de Carlos? No,
2: no, no, yo estoy eh, totalmente de acuerdo, pero excepto que yo lo, lo planteo de otra manera. Es decir, Dickens es el primer novelista de la sociedad capitalista. Es decir, antes de Dickens no hubo un novelista que se diera cuenta que el mundo había cambiado, que estaban en otra realidad... Es decir, eh, esa ciudad de, de Londres y esa, ese mundo que él describe y esas máquinas de esas locomotoras se llaman la revolución industrial. Se llaman algo nuevo, se llama la sociedad capitalista que estaban desarrollando los ingleses. Y por supuesto fue el primero, pero no fue el único, es decir, ni siquiera el más perfecto. Es decir, yo creo que el más perfecto de los novelistas del capitalismo fue Balzac, ¿no? Es decir, Balzac con su enorme friso de, la revolución, de lo que sucede luego de la revolución capitalista en Francia, es todavía mucho mejor, es decir, es mucho más integrado. Tal vez porque se apoyaba, tal vez porque ya tenía un antecedente en hacerlo. Dickens fue, sí, un best seller, ¿no? Sin duda, y fue también muy Balzac. muy exitoso También Balzac. Este, eran muy exitosos porque le estaba mostrando a la sociedad como era ella misma, ¿no? Es decir, era es algo algo bastante curioso, ¿no? Y es un poco lo que tal vez Sonetti también hizo en Uruguay, ¿no? Es decir, mostrarnos a nosotros como éramos, ¿no? O como somos. Entonces yo creo que el, lo fundamental de esto es, es esa situación que pasó en Inglaterra. Tal vez lo asombroso... No, pero digo, en, en
1: la comparación dickens onetti no, eh, no se puede hablar de igual éxito en ventas. No, no, no. ¿no? no, 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 no. En pasiones entre la gente. Eso que ocurría con, con los, los folletines por entrega de, de sí, Dickens, sí, sí, que sí, la sí, gente sí, esperaba sí, cada pero, uno de los capítulos pero, con una Emiliano, ansiedad no seamos, Emiliano,
0: no seamos injustos. Las novelas en ese momento no competían ni con el cine ni con la televisión. Está
1: bien observar ¿No? eso.
0: Era el centro de la imaginación, de la fantasía, la manera de transmitir eso era la única forma eh, que había en ese momento, ¿no? Desde Más que la novela, el
3: folletín que armaba una novela, ¿no? Claro, Porque era por entrega, claro. claro. Me... Bueno, yo quiero simplemente en todo este análisis literario traer un recuerdo de la infancia. Para mí Dickens es un recuerdo de la infancia, este, David Copperfield y el otro tan conocido, ¿cómo se llama? Oliver. Oliver, Twist. Oliver,
0: Twist. Oliver
3: Twist, obviamente. Los dos lo leí, me acuerdo de David Copperfield, en un libro muy gordo de tapas blancas, lo tengo en la memoria. Y, y obviamente era como nada que ver el mundo de que uno vivía, ¿verdad? Era como el brazo largo del mundo victoriano que llegaba hasta el río de la plata a través de un cuento para niños. Cuando hablo de que, cuando acá hablamos de que todos leímos David Copperfield, todos los que tenemos cierta edad, porque mis hijos ya no, vendí, no, no, no leyeron nada de, de Dickens, obviamente, ya no había ambiente para ese tipo de literatura. Hoy y me y lo, que lo que recuerdo que los
1: oyentes nos contaron hoy. Hoy no se lee Dickens, hoy los, los chicos.
3: Lo, yo yo los creo que ya, no ya mis Dickens. hijos, digamos, los cuarentones de hoy, yo creo que no leyeron Dickens. Mis hijos por lo menos no lo leyeron. No, no había que... forma de entrarles ese tipo de literatura. Y lo que recuerdo es el, 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 el mundo de esos niños rubios tinados de carbón. Eso en mi imaginación quedó eso. Un niño pobre, rubio, maltratado y tiznado de carbón. Esa es mi imagen. Pero
1: les ha llegado por otra vía, porque hay formidables películas con sí. las dos novelas que tú citaste y entonces se entretienen por ese lado. Mirá lo que dice Juan desde la audiencia. Dickens fue el primer defensor de los derechos humanos de los niños.
3: Exactamente, sí, sí, sí. era Introducía en su literatura ese mundo, ese mundo infantil.
1: De los niños trabajadores. Y claro, quiero
3: recordar... Que era toda lo una que... realidad
1: cruda de esa época. Él mismo lo, a los 11 años trabajaba. En una fábrica Cuento de, de Navidad Betún fue para... película, ¿verdad? Hay varias,
2: sí hay Y, varias y historia
3: de dos ciudades También. que Las dos eran espléndidas Pero no, me do, no, no las asimilo a esas dos este, novelas que antes mencioné Que eran más infantiles no? Eran, eran de otro nivel y muy interesantes Y que se hicieron en cine, sí Ahora, yo quisiera agregar algo que es ¿Por qué
2: demoró tanto en aparecer Dickens en Inglaterra? Es decir, porque la Revolución Inglesa ocurrió en el siglo en 1630. Es decir, en 1700 había un florecimiento de las ciencias y de la tecnología y todo eso. ¿Por qué tuvo que pasar otro siglo más para que hubiera el florecimiento en la literatura? También ese florecimiento ocurrió en la pintura, por ejemplo. Si no hay que olvidarse que el contemporáneo de Dickens es Turner que es sin duda el creador del, del impresionismo, por ejemplo, a pesar de que está muy dejado de lado en la historia del arte en general. ¿no? Este, yo este...
0: pienso, este, para, contestar, para completar lo que tú decís
2: ah, no,
0: no digo que, que sea dueño de la respuesta, pero una hipótesis posible es que el maquinismo creó una forma de injusticia social que no se conocía. Sí, claro. El, 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 cuál es lo que, él lo que es es un testigo, es un ser con percepción de lo que está pasando.
2: ¿Pero por qué no apareció antes?
0: Porque esa injusticia no existía. Es decir, la, el maquinismo y la, y la fuerza... Existían otras injusticias, tal vez más grandes, pero la injusticia del capitalismo inicial salvaje, él es un testigo de eso y él lo que cuenta son los desvalidos que sufren por eso, ¿no? Y empieza por los niños, que son los más desvalidos de todos, ¿no? Este, pero yo creo que es ahí donde hay una nueva sensibilidad que corresponde a nuestro tiempo que es la respuesta a lo que tiene de salvaje sobre todo en su principio el capitalismo después eso fue domesticado de a poco y en eso estamos pero este, él, él, él se agravia, se duele le pasan cosas porque ve lo que está pasando y eso no había pasado nunca
1: en algunos testimonios desde la audiencia Fernanda desde Canelones cuenta que ella leyó Great Expectations, o sea, bueno, eh, Grandes Esperanzas. Difícil de traducir eso, ¿no? Pero, grandes
3: Esperanzas. Sí, sí Grandes sí,
1: Esperanzas, pero no es la traducción sí, perfecta. No, es imposible la traducción perfecta sí. de ese título. Pero eh, dice, yo la leí en inglés para preparar el First Certificate. Claro, ese, claro. Es un caso de ya lectura de Dickens, más, ¿no? más grande, claro. Eh, después, Olga de Trinidad hace notar que la BBC tiene seriales. A propósito de Dickens, que las han pasado por People and Arts y que vale la pena, que sí, son claro muy que buenas, lindo, ¿no? claro, En mi
2: casa, mi padre tenía un par de primeras ediciones de Dickens, ah, que qué era un, 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 bueno, un aficionado a tener libros buenos y caros, en la época en que el Uruguay tenía dinero y Europa no, y entonces se podían
1: comprar esas cosas.
0: Y Además, qué tu lindo. papá era un papá muy especial. Claro ¿sí? que sí, que muy
3: especial. Claro.
1: Eh, me parece, de la, de la vida de Dickens, también interesante agregar la lucha que tuvo en Estados Unidos por los derechos de autor, ¿no? Eh, qué cosa notable darse cuenta de que en aquel momento ocurrían las cosas que le ocurrieron a él, que sus libros que eran un éxito en Inglaterra, se publicaban en Estados Unidos con un enorme éxito también, pero sin pagarle nada a él, eran, eran ediciones clandestinas, Porque eran Estados, ediciones truchas,
0: está, está, ¿no? Estados Unidos todavía no era el gran defensor de claro, las patentes y los derechos de autor. Es claro. Lo que justo le pasa ahora,
1: la anécdota o la vivencia de, de Dickens es, eh, es bueno traer la colación ahora cuando, cuando ese tema tiene tanto vigor a raíz de internet y, y las redes sociales, ¿no? Eh, el... Intentó, llevó una brega muy fuerte en esa materia, no tuvo éxito y desistió. Directamente terminó aflojando en aquel momento. Sí, de todos modos, este, volvió a Estados Unidos, pero con eh, otro tipo de ingresos. Allí los ingresos los obtenía de otra manera, como leyendo sus obras en actos públicos, en teatros. La ¿Eh? Qué ¿Qué es exactamente... grandes, grandes
2: conciertos y no venta de discos
1: es exactamente sí, lo claro. que tienen
2: que hacer los autores ahora, <risa> ya tema que hemos hablado un par de tertulias Exacto. Mark,
1: Mark Twain, este, su ingreso consistía en eh, recorrer los pueblos y leer su famoso cuento sobre la sí, rana este, además lo hacía traducido al francés y del francés al inglés nuevamente era realmente uno de los grandes No, pero, pero está buena la observación que hace Juan este, como que Estamos dando vueltas, ¿no? Eh, hoy, ante el problema que implica eh, la reproducción de las obras artísticas sin pagar derechos de autor, por ejemplo, a través de Internet, las copias ilegales de discos, etcétera, ¿cuál es la gran fuente de, de ingresos de, de los músicos, por ejemplo?
3: Las, giras, las
1: giras y los conciertos. Ay. No tanto los discos como las presentaciones en directo, en vivo. Bueno, Charles Dickens se las había ingeniado por ese lado en el caso de Estados Unidos y ganaba muy bien presentándose a leer sus obras. Claro, con el agregado de que en el caso de Dickens había una vocación, una vocación
3: por Actoral. la actuación eh,
1: que lo marcaba también, no y que hacía que esa, esas lecturas no fueran lecturas cualesquiera. ¿no?
0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección.